0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes
1: Bienvenidos al episodio número 12 de Fabricantes de Miseria. Eh, con ustedes hoy no está Rodrigo, si, si se hicieron cuenta, yo soy el que estoy eh, de, de host hoy. Eh, que está, pues, Rodrigo está enfermo, no con el coronavirus, solo eh, tuvo una lesión en la espalda, entonces eh, le, lo mandaron a, a reposo. Pero por suerte hoy vamos a tener como invitado especial a Daniel Gerbrücher, que es, eh, es el host del podcast de Finanzas Personales, la asignatura pendiente. Eh, y por cierto, el podcast más viejo, digo yo, de Guatemala, porque ¿cuánto lo has hecho, Daniel
0: cinco años ya yeah.
1: cinco años yo 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 sé que he visto un par de gente que han salido en los últimos dos años con con podcast diciendo que es el primer podcast en Guatemala así que solo solo para aclarar eso eh, pero también ha tenido varios segmentos en en Telemundo ya por tres años eh, hablando también de finanzas personales y por ocho años tiene el curso de finanzas ha tenido el curso de finanzas personales en la universidad Francisco Marroquín. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Gracias. Un honor poder compartir con, con ustedes y con la audiencia el, el tema que está, creo, tan, si no es que más relevante que el virus. Sí, así como,
1: como mencionaste, pues hoy eh, el, el tema principal del, del podcast, por si, por si no pues si todavía no, no, no saben por las tres menciones que hice, pero va a ser relacionado a finanzas personales y más que todo, ¿cómo podemos, qué puede hacer uno para afrontar lo que se viene y, y tal vez estar mejor preparado cuando venga otro, otra crisis eh, financiera o económica en el, en el futuro? Eh, pero antes eh, vamos a, ah, por cierto, se me olvidó mencionar, pero está, vos estás en San Antonio, para que, o sea, para que sepa la gente. Eh,
0: Correcto, San, San Antonio, Texas. Ahí también está San Antonio, Zacateque... Zacatepec, sí, pues, sacate... sí, <ríe> Mi mamá es de Zacatepec, pero, pero estamos ahorita aquí en San Antonio, Texas. Eh, pero yo nacido y crecido en Guatemala. Sí.
1: Así como yo que estoy en Washington DC, pero que pues crecí y he vivido la mayoría de mi vida en Guatemala. Eh, pero bueno, vamos a comenzar con hablando un poco de cómo, cómo está la, la situación en Guate con, con el coronavirus. Se extendió el, eh, el toque de queda hacia. se extendió un. Eh, por dos semanas más, si no estoy mal. Hasta abril 12. Bueno, dos, dos desde que se extendió. Eh, la cifra ha subido a. Creo que hay, déjenme ver que aquí tengo la última cifra para verles. Desde esta hora, 47 confirmados, eh, 34 que están activos y 12 recuperados y un, un fallecido. Obviamente yo creo que esos números son bastante bajos porque no sé si vos sabías esto, Daniel, pero que eh, solo el Ministerio de Salud, eh, solo, si no estoy mal, una clínica puede hacer diagnósticos y están eh, promediando 10 diagnósticos al día de, de pruebas. Eh, entonces esto es un tema que hemos hablado yo nosotros en, en dos podcasts de que si o sea no importa igual aunque se hagan más pruebas si solo hay una clínica diagnosticando va a ser imposible saber el número de, de infectados eh, entonces obviamente pues por lo visto eso no, no se ha mejorado aunque, aunque ya había anunciado el presidente la semana pasada que iban a entrar más o esta semana creo el domingo pasado fue que esta semana iban a llegar eh, 50 mil pruebas si no estoy mal eh, Ahí está la situación. Y también, eh, pues yo quería tocar eh, el tema de que el Ministerio de, de Economía, en su cuenta de Twitter, eh, puso le, los, los, los precios promedio de 34 productos de, de la canasta básica. Y esto lo hicieron prácticamente, están, bueno, están haciendo control de precios, incluyendo de, de mascarillas, que para cualquier. Bueno, si bien no, no para cualquier economista que, que vayan a entrevistar y cualquiera que yo creo que se interesa en, en economía sabe que lo único que causa eh, el control de precios es la escasez, eh, me parece a mí una, o sea, incluso que, que hagan esto con mascarillas, eh, puse un ejemplo yo en nuestro Twitter, que ahí nos pueden seguir en, en FabriPod, eh, como ejemplo, que qué pasaría si, 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 si trataran de poner un control de precios sobre las mascarillas. Ahorita en todo el mundo está subiendo el precio de las mascarillas, debe ser bastante difícil de conseguirlo de, de, de los que están produciendo esto. Entonces, obviamente... Para para la para cuando llegamos hasta el final y después de que se importó en Guatemala y todos los que van a ser los los que vendan estos productos, obviamente a ellos ya se les subió eh, el precio y si, y si el, 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 el control de precio que ponen va a ser muy alto, donde se les hace muy caro vender, lo único que va a pasar es de que nadie va a vender mascarillas, eh, me parece una medida bastante eh, no pensada, eh, no sé si usted ustedes alguna opinión al respecto de eso Daniel.
0: No, pues yo creo que solo esto va a seguir incrementando los, los retos que está pasando la población mundial, pero particularmente en Guatemala y te das cuenta que la ahí es sí que la falta de los exámenes va en dos vías, no? Por un lado nos está dando esta ilusión de que hay pocos casos en Guatemala y se está casi que vilificando aquellos países donde parece haber más casos de la mano con más eh, más pruebas. Pero a su vez, lo que nos lleva es, por un lado, la ignorancia no, quizás nos está dando tranquilidad, pero a su vez estamos haciendo una acción en base a falta de pruebas, ¿no? Entonces estamos destruyendo la economía. Uh, sin considerar que no estamos teniendo pruebas para tener a todas las personas en, en casa. Solo nosotros, nosotros, interesantemente, teníamos una caja, en una caja, teníamos varias máscaras que habíamos usado para unos proyectos y una caja de guantes <risa> y ahí es la que tenemos. Perla, no, ni la estamos usando realmente, solo me parece interesante que algo que jamás nos imaginamos que Iba a aumentar su valor, ¿no? De repente, si, si se supiera dónde están, al rato nos vienen a robar. La casa. Eso te iba a decir, pero no, lo, no digas eso, porque yo sé que, hace, que el FBI eh,
1: literalmente raided la casa de alguien en Nueva York que estaba vendiendo, que tenía no sé qué cantidad de mascarillas y guantes y los estaba. Y no, y eran los, los respirators que tenía y los estaba vendiendo a, bueno, a saber qué precios, ¿verdad? Pero el FBI llegó y, y, y pues le. Lo arrestaron y todo, sí. eh, entonces no, no querés, no quieres hablar mucho de eso. No, y, y,
0: y el riesgo acá con lo que estás mencionando del pre el control de precios es que en tiempos de crisis a todos nos entra ese deseo de mandar a la hoguera a los que tienen recursos, no sea a las personas que tienen la disponibilidad de efectivo o a las personas que resulta que tienen la producción o el acceso a la venta de las mascarillas o los guantes, cualquier, cualquier necesidad que tengamos. Y lo que se nos tiende a olvidar es que eh, todo va a regresar a puros incentivos, ¿no? Si, como dices tú, llegamos a un punto donde le aumentamos el precio a nivel mundial de estos recursos... Pero a su vez lo limitamos en Guatemala a cuánto se puede vender. Esta persona va a decir, yo no pierdo mi tiempo en estar perdiendo dinero, ¿no? Entonces, claramente creo que las personas ahorita están situadas en una posición donde si esto continúa, la realidad nos va a mostrar que esto no es sostenible. Punto. Simplemente no va a haber acceso a... Sí, y,
1: y la verdad el, el rango de, de, de precios, la verdad, no, no, no conozco la, la flexibilidad era de seis quetzales, no estoy al tanto de cuántos están vendiendo las, las mascarillas ahí, pero aquí ya te subieron el precio para varias cosas, digamos, por ejemplo, eh, si alguien quiere pedir eh, que vengan aquí a hacerle, digamos, Amazon o, o, o que te vengan a hacer eh, que te, el, los, eh, los groceries, se me fue la palabra...
0: Te eh, a... las, las compras del mercado.
1: Sí, cabal, que te lo vengan a dejar a tu, a tu casa. que eh, Compras de supermercado que te vengan a dejar a tu casa. Ya te subieron el, el standard tip, eh, la propina estándar. Eh, eh, también el, el, el fee que a uno le cobran por venir a dejárselo. Y aparte de eso, pues es imposible eh, encontrar encontrar horario. O sea, yo todavía no he encontrado, entonces me toca salir. Pero la cosa es de que es una realidad y me imagino que ahorita que se... Que, Probablemente bastante de los que de los productores se dediquen a hacer tal vez otras cosas para, para durante esta crisis vamos a ver el incremento de precios en muchos productos y puede llegar a afectar donde va a haber eh, en cambio de, o sea, de donde va a haber escasez también en productos de la canasta básica en, en Guatemala esperemos que no llegue a eso eh, pero, pero sí sí me, me, me pareció totalmente la mala movida que por cierto una, una mala movida eh, si deberían de, yo estaba tratando de buscar estos precios, no los encontré en el sitio web de, del Ministerio de Economía que parece que todavía es el mismo que hicieron en 1996 por si alguien lo, lo quisiera ir a ver eh, no sé si alguien es suficientemente grande para recordarse de los sitios Angel Fire que uno podía crear gratis, parece, parece así pero la cosa es que en, en Twitter encontré eh, estos precios por si alguien los quisiera ver en el, en el Twitter del, de, del Ministerio de Economía pero ahora sí, bueno, pasemos a, a lo, a, al tema principal eh, todavía no sé si han salido los números en, en Guatemala pero en Estados Unidos, eh, donde igual comenzó un poco antes todo esto ya están empezando a salir los primeros números eh, que indican que lo que se viene para la economía va a ser algo bastante bastante feo Um, ya el día de hoy se anunció de que 10 millones de personas han, eh, han sido despedidas eh, y esto lo saben porque cuando despiden a alguien pues pueden ir al gobierno a reclamar eh, lo que se llaman los, los beneficios de, eh, no sé desempleo. si despido, con, sí, de desempleo. Eh, y, y bueno, la cosa es que en dos semanas 10 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos, estas son las primeras dos semanas prácticamente de los encierres eh, porque hasta esta semana algunos estados están mandando a, a, a encerrarse a la gente eh, y obviamente esto va a seguir pues lastimosamente empeorando yo creo que se nos viene una crisis peor que la que tuvimos en el 2008 eh, que no sé si, si cuánta gente se recuerda de eso eh, pero sí fue bastante mala. En ese entonces, 10% de la población de Estados Unidos perdió, de bueno, los que tenían trabajo perdieron su empleo. Aquí ya fa eh, faltan, con, con que se llega a 13 millones de, de gente que ha perdido su empleo, vamos a llegar a ese número. Entonces, yo sí creo que esto va a subir. Eh, pero y obviamente si, si aquí eh, se van a poner mal las cosas eh, en Guatemala también puede ser que se pongan hasta peor, eh, porque sabemos que nuestra economía, que como dice Rodrigo, que no está en ese podcast hoy, pero como él dice, que vivimos en una recesión perpetua sí, sí. ahí toda crisis nos, nos afecta más, eh, especialmente para, para la, el, gran porcentaje de, de la, la, el gran porcentaje de la población que, que tenemos que, que, que es de escasos recursos pero bueno, Daniel, si nos, si nos podrías contar un poco de, de qué pudiera hacer la gente ahorita eh, para prepararse para lo que, lo que se viene, los, los tiempos duros que vamos a ver en los siguientes meses y posiblemente uh -huh. años.
0: Mira, lamentablemente ahorita es, yo creo que es muy tarde para llegar con un mensaje de calma e inspiración. yo creo que, por ejemplo, los mensajes y los episodios que he estado compartiendo por los, cinco, por los últimos cinco años, permitían que eso fuera un mensaje agradable y aspiracional, ¿no? decir, oh, haz esto, mejora esto, haz aquello. Había tiempo, había prosperidad. Lamentablemente, ahorita estamos en una situación donde hay incertidumbre, hay escasez y acceso, escasez en general de uh, la habilidad de elaborar y generar ingresos, y a su vez limitaciones en el acceso a productos. Hasta ahorita en la mayoría de lugares por lo que entendemos todavía no hay escasez de productos. Pero sí hay limitación de acceso y ese acceso viene limitado no solo por las colas que se han generado a base del miedo. Pero también a modo que el tiempo va pasando y las personas están perdiendo la habilidad de generar ingresos. Y se van eliminando esos pocos dólares, esos pocos, pocos quetzales que habían en la billetera o en la cuenta, eh, pasamos de tener limitaciones para adquirir los productos a no tener los recursos para adquirir los productos. Entonces lamentablemente una conversación como esta es muy difícil porque desde un inicio creo que empezamos con una desventaja y es que probablemente todo lo que vamos a hablar no va a ser ni agradable de escuchar ni fácil de solucionar. Sí, ya ya, ya vamos
1: tarde, como vos decís. Por eso, por eso la segunda parte de esto quería que fuera, bueno, ¿qué pudiéramos hacer en el futuro para vamos para la siguiente? Porque, porque si sí, así, como vos decís, eh, ahorita sí, ahorita sí va a ser un tiempo de, yo creo, donde todo eh, lo que mucha gente se había acostumbrado a un estilo de vida, eh, donde va a tener que, que cambiar mucho sus. y a veces a la fuerza, lastimosamente, ¿verdad? Pero. Eh, pues ¿cómo, cómo gastaba su dinero y todo eso
0: Sí, notemos que es un estilo de vida que eh, Si nos metemos a conceptos económicos bien complejos Sí hubo desde un inicio, desde la recesión del 2008, 2008-2009 eh, Fue bastante artificial, pero las personas no querían escucharlo Y los efectos que hay en la manipulación de la moneda a diestra y siniestra creemos que mientras nosotros tengamos dinero, no nos importa. Pero claramente eso constantemente nos está afectando. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 10 años más o menos? Los precios, eh, voy, a, voy a hablar específicamente de un indicador bien claro, y es los precios de bienes raíces se fueron hasta el cielo. Varias um, empresas... Otra vez, ¿Otra vez? correcto. Sí. Eh, ¿Y qué pasó? Se nos olvidó que pasó en el 2008, ¿no? Y ahorita empieza ese miedo de qué va a pasar después. Se empezaron a sobrevalorar un montón de empresas, empezaron a abrirse un montón de oportunidades, mucha contratación, mucho consumo. Entonces volvimos a caer ese, en ese mismo ciclo donde a modo que el mensaje de prepararte para una crisis era... O sea, la gente decía esto no va a pasar, o sea, no podemos ir nada más que para hacia arriba no y ese es el primer riesgo que existe cuando creemos que no va a pasar no el escepticismo lo dimos haber tenido por los últimos 10 años pero en algún momento lo perdimos y varias personas varios economistas ya venían sonando las alarmas de que algo iba a pasar con la siguiente caída solo no se sabía exactamente cuándo y a todos nos vino a sorprenderse o nadie se imaginó que iba a ser en el 2020 y mucho menos de la forma tan radical ¿Qué fue? Pensemos en el 2008, pues las personas aún tenían la habilidad de salir a trabajar. Ahorita, aunque tú quieras salir a trabajar, en la no mayoría de... Es, es, es casi que se ha vuelto un crimen salir a intentar producir, ¿no? En aquel entonces no estaba pasando. Entonces, ¿qué hacer? A mí me gusta empezar mucho con la mentalidad. Yo creo que la forma en que nosotros procesemos las ideas sobre la crisis va a impactar mucho cómo vamos a manejar las finanzas durante y cómo nos vamos a preparar para la siguiente etapa y una de las cosas que creo que las personas han olvidado si es que alguna vez han sido expuestos a esto es que el dinero que nosotros recibimos no es completamente garantizado todo el tiempo tanto la fluidez de ese dinero es decir si lo tenías por un trabajo el hecho de que lo estabas recibiendo hace un mes, eso no garantiza que lo ibas a recibir el siguiente mes. Pero caemos en esa falsa creencia de que existe tal cosa como seguridad laboral. Y claramente esta crisis nos muestra que no existe. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa en, una, en un tiempo de prosperidad como estos últimos 10 años que hemos tenido? ¿Será que yo sí tenía prosperidad, eh, seguridad laboral? Pues probablemente muchas personas sí lo tenían. El problema es que si tu mentalidad es entre comillas, tengo seguridad laboral, rara vez implementas los comportamientos y las acciones que a la hora de que esto pase, te permitirían navegar lo más estable. Entonces, número uno. Y la número dos, que se nos tiende a olvidar en esos tiempos de prosperidad, al ignorar que pueden venir a estas crisis, es que creemos que el equivalente de riqueza es consumo y fue lo que tendió a pasar en los últimos 10 años. O sea, ese consumo, yo no diría desmedido, porque aquí nos metemos algo muy subjetivo, no a decir, bueno, ¿qué va a ser eso eh, para una persona? Quizás para ti no sea tan importante, pero lo que está mostrando a nivel mundial esta crisis en sus inicios es que claramente el mundo, particularmente en el contexto de, este, de esta grabación, Guatemala y Estados Unidos, no estaban listos, o sea, nadie se preparó, muy pocas personas se prepararon, ...para gestionar una crisis como esta. O sea, básicamente ahorita piensa como las, las sillas musicales. La música estuvo por 10 años... ...y llegó un punto donde nos pusimos... cómodos, nunca pensamos que la música iba a parar... ...y de repente quitaron sillas... ...y todos se tuvieron que sentar... ...y pues ahorita no hay sillas suficientes... ...para muchas personas.
1: Sí, sí a mí lo que, lo que me sorprende... Eh, ...es de que la verdad... ...y bueno... Más o menos ha sido la realidad en todo el mundo eh, porque hasta cierto punto, o sea, el, eh, Estados Unidos lleva la batuta en este sentido, pero en Estados Unidos tal vez es peor, eh, pero la gente por lo más que gana, gana bien y, y podría tener ahorros esa mentalidad no hay. Eh, incluso pasó lo del 2008, donde a muchos estaban con demasiada deuda ya fuera de tarjeta de créditos, eh, que habían comprado una casa que tal vez no la podían pagar. Y es como que rápido se le olvidó eso a la gente. Y yo creo que en, en términos de finanzas personales, estamos ahorita, estamos tal vez hasta peor que estábamos en el 2008, ¿verdad? En el sentido que... que hay más gente en deuda, eh, eh, bueno sí, o sea, solo hay más gente en deuda, gente con menos ahorros, entonces eh, afrontar esto con, con, con esas dos cosas va a, ser, va a ser bien, bien difícil, obviamente.
0: Va a ser bien difícil y lo que tiende a pasar ahorita es que eh, pocos están dispuestos a tomar esa responsabilidad personal, No empezamos a culpar a, al empleador, a las circunstancias, al gobierno. Y pues yo te diría, a título personal, yo sí creo que aquí los gobernantes están teniendo una tremenda responsabilidad en hacer la ejecución de parar la economía, como sí. está pasando decía alguien en la India. Eh, ¿o vamos a morir del virus o vamos a morir de hambre. Y la realidad es que muchas personas estarían dispuestas a. ¿Sí me escuchas ahí? Sí sí aquí eh, la realidad es que muchas personas estarían dispuestas y te pregunto porque me aparece aquí un, una, un micrófono con una X
1: ah no pero así así te así a, aparece normal en el programa
0: okay, sí eh, entonces está esta idea de o te vas a morir de hambre o te vas a morir del virus y la realidad es que hay muchas personas que estarían dispuestas a decir mira si vamos a vivir en una, a un ambiente auténticamente libre yo debería tener la libertad de si yo me quiero arriesgar me voy a arriesgar y ya tú o sea me va a dar una gripe elevada no quiero perder uh, la habilidad de gestionar mis alimentos eh, deberías de dejarme pero obviamente eso es un poquito más complejo pero no podemos dejar de atribuirle sí, un poco de responsabilidad sea, a los gobernantes. O sea, ellos están yo, tomando esa decisión.
1: Yo creo que bastante, bastante responsabilidad. Eh, la Yo, yo cada, desde el principio y ahorita, conforme más estoy leyendo noticias sobre esto y están saliendo más los números económicos, eh, más pienso que, que yo siento que ha sido un poco irresponsable las medidas que han tomado los gobiernos. Y teníamos un par de ejemplos de cómo sí se podía afrontar esto sin tener que completamente parar la economía. Eh, no se prepararon así, entonces casi que les quedó esto como último, como único recurso. Y encima de eso mucha gente está a favor de esto, obviamente, porque es, pues, se le ha sembrado el pánico a la gente y, y, y sí, si se muere 2% de la población, es, es, obviamente es, es bien duro, pero... La realidad, especialmente para nuestros países, para Guatemala, para el resto de Latinoamérica, para todo el tercer mundo, es que la gente, si no gana, o sea, hay mucha gente que vive día a día, entonces, uh -huh. o sea, si sí, si, y, y nosotros, eh, pues ya hemos visto noticias en Twitter y, y con, eh, pues conozco gente que, que ha dado donaciones y eso, y nosotros dimos, tratamos de llevar un par de, de gente del sector informal y sí las historias que, que hemos oído… Es de gente que nos dice, sí, ya subió el precio del transporte y todo, yo estoy tratando de hacer lo que, lo que pueda para sacarme, o sea, para sacar, para, para poder pagarme mi, mi cuarto que me cuesta 25, 30 quetzales para poder tener algo para comer para el siguiente día. Entonces, eh, la gente que está bastantes veces... O sea, y yo, yo sé que, que el argumento es, bueno, es que o nos morimos o no, pero la realidad es la mayoría de gente no se va a morir por esto. La mayoría Correct. de gente no va a tener que ser hospitalizada. Obviamente sí da miedo, pero lo que están haciendo ahorita es un parón. O sea, es como... este Alguien lo vi en Twitter, que alguien lo puso y me pareció... Me, pare, me pareció buena... Lo pusieron en inglés, pero fue algo como... Eh, eh, we're not slowing down the economy, we're slamming the brakes at, at 240 miles an hour, ¿verdad? O sea, no, no estamos parando poco a poco, sino estamos literalmente echándonos el frenazo cuando vamos a 200 kilómetros por hora, y eso es lo que está pasando. Eh, no para desviarnos mucho, mucho con esto, pero, pero sí, como vos decís, eh, sí, aquí los, los pues los, los, tal vez en el, en el 2008 muchos decían, bueno, pero es que la gente se puso a comprar casas cuando no debían, bueno, igual eso fue porque el gobierno estaba mandando todo tipo de señales, está dando, facilitando eh, para, que, para que la gente o sea, está empujando para que la gente comprara esas casas, entonces también hay un argumento pero, pero igual, si alguien lo quiere ver como era responsabilidad personal porque gente no debe haber hecho eso, ahora la realidad es, es un poco diferente porque si bien, ok, deberíamos de ser un poco más responsables con nuestras finanzas personales los gobiernos son los que están causando esto bro.
0: Sí, no y ahorita lo, yo creo que el reto aquí es que estamos queriendo uh, y voy a, voy a hacer ese punto para, para hacerlo bien puntual y luego ver la vista de, de finanzas personales y es que estamos tratando de solucionar esta situación a nivel mundial con el mismo método cuando claramente cada lugar, cada, ya, empecemos por países, vayámonos a ciudades, estados departamentos son diferentes un ejemplo bien puntual, imagínate Guatemala está cerrado ahorita, Estados Unidos también. La gran diferencia es que en Estados Unidos hay una infraestructura que permite que todos los niños que están inscritos en un colegio público en el país, que es más o menos el 90%, hoy están recibiendo comidas diarias de dos tiempos y comida los fines de semana. O sea, existe la infraestructura para que aunque los padres estén desempleados en casa, ellos están recibiendo comida todos los días. Eso no existe en Guatemala. Entonces, por otro lado, estamos haciendo el mismo método, mandar a todo mundo a casa. Obviamente ese privilegio no se puede sin sin darle cabeza. No, yo creo que ahí es donde si lo vemos en el lado de finanzas personales, si lo vemos en el lado personal, es que hemos querido hacer un poco de eso. No hemos querido actuar imitando lo que estamos viendo ya sea en la calle, en redes sociales usualmente ubicado en otros países y siguiendo ese mismo comportamiento decimos yo quiero ponerme eso, yo quiero comprar esto sin pensar las implicaciones locales y personales que eso tiene y obviamente ahorita empezamos a ver el resultado porque regresemos hace un mes o sea recordémonos así pensando como en, 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 en los años prósperos eh, de antaño o sea, el mundo parecía que ibas solo para adelante. Y tú ibas a cualquier rincón del mundo y lo que mirabas era prosperidad. O al menos símbolos de prosperidad.
1: Sí, sí. Y, y sí, cabal, como lo como vos lo decís. O sea, todo... Y yo creo que en parte la sociedad que... que de, de cómo está cómo, cómo ahora, de que... Un punto... Y no me gusta echarle a mí el... el ¿cómo se llama? Eh, más a, a, a lo que son las redes sociales y todo eso, pero sí el lo que se ha vuelto que, que se ha vuelto todo medio competencia un poco, por, por, ¿verdad? Con, con gente y gente está viendo pues esto de viajar y todo eso, y yo creo que eso hace que la gente tal vez se eche sus viajes que no se debería echar y todo eso mm -hmm. y, y mucha gente que va a estar en nuestros, en nuestros países, no tenían ese, ese ¿cómo se dice? El disposable income el... Eh, para, bueno, para poder, sí, o sea que lo va a ser más difícil para poder, para poder a, afrontar esto, eh,
0: pero, pero sí. Este es tremendo, entonces regresando a tu pregunta inicial, ¿cómo, ¿cómo, qué hacer, no? Obviamente ahorita estamos en medio de esta crisis y yo regreso a la cura tan sencilla. El equivalente de lavarte las manos y no estornudar en frente de otros. Uh -huh. eh, me gusta decir que de veras eso ya lo veníamos haciendo. Eh, y si no lo estaban haciendo las personas, pues eso dice mucho de cómo estaban viviendo. De veras que el mundo no debió haber cambiado sus hábitos. Algo bien sencillo que supuestamente eso hubiera evitado este caos. Y lo mismo pasa con el presupuesto y control de gastos. Algo bien sencillo que hace dos meses, hace un mes parecía hasta ridículo yo he venido insistiendo que esa es uno, de los, ese es uno de los puntos iniciales donde la persona si tan solo se sienta a hacer un presupuesto mensual diferente cada mes va a haber una transformación en sus finanzas personales porque les va a permitir identificar a dónde se está yendo cada quetzal y cada dólar sin excepción pero ese presupuesto no es solo una vez, sino que tiene que ir acompañado de lo que se conoce como el control de gastos. Y ese control de gastos varía. ¿Por qué? Porque en el mes tienes muchos gastos variables. Es decir, tú vas al supermercado, nunca vas y gastas exactamente 100 quetzales o 100 dólares o 20 dólares o 20 quetzales, sino que usualmente es 25 26 27 algo solamente hay una hay una variación ahí y cuando tú vas acumulando eso claro que se empieza a volver una gran cantidad de dinero entonces el control de gastos que en mi experiencia es el aspecto más importante es tú fuiste al supermercado te gastaste digamos unos 600 que sales unos 80 82 dólares regresas a tu presupuesto y anotas cuánto de lo que habías presupuestado para el supermercado ya te gastaste y haces, o ya te gastaste y haces una simple eh, resta, y pues ahí tienes el resultado. ¿no? Entonces te permite ir monitoreando cómo va tu mes. Eso te da la habilidad de OK, ya vamos a mediados de mes, ya nos gastamos más de lo que pensábamos. Bueno, entonces puedes recalibrar a modo que vas avanzando. Pero vale. no te quería
1: interrumpir, solo dos preguntas para esto. Eh, porque obviamente esto, la verdad, es algo que uno lo ha oído en todo, o sea, todo. Lo que tiene que ver con finanzas personales, eh, oís que, que, que uno lo debería de hacer y ya sea por, por huevo o por ganas de no hacerlo, un montón de gente no lo hace, pero para darle el empujoncito tal vez a la gente que, que lo haga, vos decís, uno arranca casi como desde cero, como decís, bueno, yo medio estimo que me gasto esto este mes o uno debería arrancar, bueno, le voy a poner para este mes, voy a estar esto en... Oye, y decir, ibas al restaurante, que ahorita es, es imposible, pero, pero ¿me entendés En ibas al restaurante, ibas al súper, en comprar esto, en comprar... O sea, ¿cómo...? Eh, si uno está comenzar, comenzando desde cero, eh, ¿cómo, ¿cómo arrancas? Eh, y creo que está respondiendo eso, esa pregunta, pero también mi, mi segunda pregunta... Eh, para mucha gente que ahorita va a tener deudas que tal vez, o sea, que, que, que tal vez se van a ir incrementando o que ya cargaban deudas, ya sea de tarjetas de crédito y este tipo de cosas, ¿cómo, o sea, obviamente tienes que meter eso entre todos tus gastos o, o, o cómo le haces
0: Wow, pues empecemos con la primera, Yo creo que cómo, ¿cómo comenzar? Ahí tienes claramente la, la mecánica, es, es fácil de entender, pero es difícil ejecutar porque regresa a comportamientos y hábitos que tenemos no para empezar el hecho de que lo vemos como algo tan sencillo incluso a veces hasta ridículo no imagínate tú ves a una, una madre en un supermercado sacando un sobre con dinero rara vez se lleva el título de la persona más eh, más a la moda o más reconocida no usualmente lo ridiculizamos un poco hasta la persona en, en, en la caja te puede hacer una, una cara como de desesperación de por qué estás perdiendo tiempo. no ah, Pero son esas pequeñas acciones los que permite, lo que permite los mejores resultados. Para comenzar es importante meternos el chip de que esto no va a cambiar o no va, o no va a tener un éxito inmediato. Esto toma meses porque lo que estás haciendo es que constantemente estás monitoreando y diagnosticando. Al pasar de los meses lo que va a pasar es que vas a desarrollar un estimado casi atinado de cuánto te estás gastando. O sea, eso nos pasa a nosotros. Te podemos decir casi con claridad cuánto se nos va en los gastos fijos y cuánto en los variables. Obviamente siempre hay un hay una, un más menos, pero eso es precisamente lo que vas ajustando. ¿no? Al inicio usualmente es una especie como de, de investigación tipo... Eh, FBI o, o, de, o de CSI donde tienes que ahí sigue navegar todo eso que, que has ignorado por mucho tiempo y el error y el reto más grande es que la mayoría de personas se dan por vencidas en las primeras dos semanas porque dicen no esto es demasiado complicado o a su vez dicen oh yo no tengo tiempo para esto estoy muy ocupado pero regresemos a la enseñanza más sencilla no si supuestamente el lavarnos las manos y el tener mejor higiene nos hubiera evitado este lío mundial, eh, pues no había más que decir, no solo había que constantemente hacerlo. Entonces sí suena muy aburrido, pero la realidad es que la forma de gestionar tu dinero en general es aburrido. Lo que es divertido es cuando tú lo haces bien y puedes darte los gustos que quieres. Ahí es cuando se vuelve divertido, pero es en esa... En ese proceso de cocina, muy pocas personas les, les fascina pasar horas cocinando para comer en tan poco tiempo, ¿no? Pero la realidad es que la buena comida viene con ese mismo proceso repetitivo y aburrido. Lo mismo pasa con el ejercicio. Yo creo que ahorita lo que nos estamos dando cuenta es que el ignorar y el buscar recetas instantáneas, ¿no? Como decir, dime qué tengo que hacer los 5 o 10 pasos para que ya yo cambie mis finanzas. Hay personas que te las van a ofrecer y lo hacen muy bien. Yo lo único que me estoy dando cuenta es que si esos métodos funcionaran claramente no estaríamos teniendo este problema ahorita. Es como la pérdida de peso, ¿no? Hay personas que se han hecho millonarias vendiendo recetas mágicas para perder peso. Pero tú ves usualmente esas personas que se metieron a esos productos y esos regímenes, años después, meses después, la historia ya no es tan, tan exitosa como pensamos. Y es porque... Eh, lo básico, los principios más aburridos tienden a tener mucha sabiduría en ellos. entonces dos consejos bien puntuales, eso es garantizado, garantizado ¿por qué? porque lo peor que puede pasar es que una persona viene, ordena su presupuesto lleva su control de gastos por varios meses, al rato está viendo que todo va en orden y dice hombre esto no me gusta, esto es ridículo, no tengo tiempo para esto, o sea inmediatamente lo puedes dejar de hacer y no hay ningún costo para hacerlo, yo creo que ahí está uno de los principios más bonitos, Justo como el de lavarte las manos, ¿no? Eso en general, en aquel tiempo cuando el, el jabón antibacterial estaba disponible hace un mes, eh, era fácil seguir ese consejo, ¿no? Eh, entonces ahí para comenzar y luego con las deudas, eh, ahorita es complicadísimo porque la realidad es que si la persona se va a endeudar en esta crisis, te vas a endeudar, ¿no? o sea, y es mejor que una persona tenga el acceso a esa deuda para sobrevivir a esto, a que no tenga nada, o sea aquí básicamente nos estamos topando con tres categorías de personas, está la persona que tiene ahorros, está la persona que no tiene ahorros y tampoco tiene acceso al crédito, y está la persona que no tiene ahorros pero tampoco tiene acceso al crédito, yo creo que si tenemos que elegir en cuál no queremos estar jamás es en esa última, no no tienes ni ahorros ni tampoco tienes acceso al crédito y usualmente, ese grupo va acompañado de una pérdida de ingresos o de trabajo, ¿no? Entonces, el que está en la gloria ahorita es el que todavía tiene ingresos, que tiene ahorros y que tiene acceso al crédito y que encima tiene orden financiero. Si tienes esas cuatro, yo creo que esta crisis solo es un estrés general, no es una destrucción financiera en, en, tu, en tu casa familiar. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien se va a endeudar? Pues acá, yo lo recomendé esta mañana en un programa de radio... Es que básicamente hagan ese mismo ejercicio de presupuesto y de control de gastos separado titulado eh, crisis coronavirus donde ustedes puedan ir anotando todo quetzal o todo dólar que estén usando en esta crisis y en este caso si lo están financiando irlo apuntando para que ustedes puedan ir calibrando y midiendo cómo eso se va acumulando. No hay nada que hacer ahorita. Ahora cuando ya venga el momento de empezar a pagar por lo menos tenemos un dato exacto de cuánto fue que nos costó eso. Y luego crear un plan para pagarlo de regreso. Ahora qué va a pasar te digo lamentablemente eh, al momento de esta grabación. Estamos en una situación donde no tenemos ni idea cuándo las personas van a, poder a van a poder regresar a trabajar con toda fuerza. Algunos que están trabajando tienen ahorita el privilegio de todavía recibir ingresos, pero poco a poco empezamos a escuchar más la reducción de ingresos y eso pues obviamente va a llevar a otra, ahí sí que a otro mundo económico que, que no era el de hace un mes. Entonces, ¿qué te diría yo con eso? Es, ese será es, es, Esos son otros 20 pesos y, sin sonar. Irónico en esto, pero vamos a llegar a ese punto donde te digo que si logramos pasar esta crisis y alguien termina con dos meses de deuda, pero la crisis la logró navegar con comida, techo y luz, hombre, eso ya es ya es una bendición. Reitero, me da tristeza por los que no tienen acceso ni a ingresos ni ahorros. Ni a crédito. Ahí es donde sí está muy, muy complicado. Pero no hay una píldora mágica para la salida de deudas y por eso si lo tratamos como de avanzarnos un año, dos años adelante y decir, bueno, ¿qué vamos a pensar sobre esta crisis cuando haya pasado? He ahí la importancia de mantenernos fuera de deuda de consumo y estar constantemente ahorrando. El otro principio que es el más importante en todo esto es tener un filtro altísimo y súper escéptico. De qué cosas nos sirven como un activo y como un pasivo en nuestra vida. Ahorita las personas que tienen una columna. Este es un concepto de Robert Kiyosaki. ¿no? Las personas que tienen más pasivos o liabilities en su vida. Ahorita no están durmiendo bien. El que está durmiendo bien es el que tiene más activos que pasivos. no Entonces estar constantemente. ¿Qué si sí es un pasivo? ¿Qué es un activo en mi vida? ¿Qué es un costo operativo? Ahora solo, solo tal vez...
1: Perdón, no te quería cortar, pero tal vez para, para, para aclarar a la gente un poco, ella en, en cosas de finanzas personales, para aclararle
0: qué es qué es un activo y qué es un pasivo. Uh -huh. oh, ¿cómo, ¿Cómo clarificar? Me, me, me encanta la definición, justo de Rocky Osaki lo hace de una forma tan sencilla y es, dice: Un activo pone dinero en tu bolsillo y un pasivo te quita dinero de tu bolsillo. Él en inglés lo dice como assets, que sería el activo, uh -huh. feed you, es decir, te dan de comer. Liabilities eat you, te comen, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ejemplos bien puntuales. Por ejemplo, alguien que tiene, y este es un tema controversial, pero yo creo que ahorita, en medio de esta crisis, creo que las personas están un poco más dispuestas a considerar la validez de esta propuesta. Y en general, un carro sacado al crédito tiende a ser un liability, es decir, un pasivo. ¿Por qué? Número uno, se está depreciando, ¿no? Todos los días se deprecia y número dos, tú, tú, tú estás pagando interés sobre algo que se está depreciando. Entonces, en lugar de que tú tengas un, una inversión, digamos, y agarras esa misma cantidad de dinero y la metes y te está dando un retorno a cierto porcentaje, eso va a tu favor sin que tú tengas que estar poniendo esfuerzo extra versus el carro. Ahorita está la crisis y los acreedores igual quieren su plata. Algunos están diciendo, oh dámelo después, pero igual lo quieren, no lo están perdonando. ¿no? Entonces hay un ejemplo... Eh, pensemos un pasivo no alguien que tenga un negocio por muy pequeño que sea que le está dando dinero en esta crisis ahí es un activo pero qué tiende a pasar con la mentalidad que nos metemos en términos de las finanzas personales rápido pensamos en cosas de consumo y el consumo en general tiende a ser un pasivo tiende a ser un liability más si es financiado rara vez en los últimos 10 años pensamos wow estamos viviendo momentos de prosperidad extrema en el mundo cómo me hago más o cómo adquiero más activos en mi vida eso usualmente no fue lo que conversamos no y ahorita nos estamos dando cuenta del resultado
1: o sea cancelar Netflix estás diciendo
0: <risas> fíjate es una es una buenísima pregunta no porque usualmente eh, esa conversación o ¿no? Netflix, cafés, cualquier otra cosa, ¿no? Usualmente lo usamos de una forma, uh, yo creo que escéptica y es bueno cuestionarlo, pero el mensaje de finanzas personales recibe una tremenda injusticia y la injusticia es que en ningún momento queremos decir que la persona cancele las cosas que le, que le traen valor, que le traen gozo, ¿no? La vida es muy corta para no hacerlo. Eh, pero lo que tiende a pasar es que en el afán de decir oh yo puedo hacer lo que quiera en verdad intentamos hacer lo que, querra, lo que queremos cuando la realidad es que con las finanzas puedes hacerlo todo pero a veces no todo al mismo tiempo entonces siempre hay intercambios imagínate si los gobiernos entendieran que para todo hay un intercambio y si la población entendiera que si un gobierno te está ofreciendo X usualmente hay un, hay un intercambio con Y ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Alguien dice, bueno, debería cancelar Netflix. Yo te diría, bueno, ¿qué es prioridad para ti en tu vida? Número uno. Número dos, veamos tus ingresos, regresemos al presupuesto. ¿no? En base a ese presupuesto habrá algún espacio ahí donde puede estar sin ningún problema. Y te digo, la mayoría de personas, el caso de Netflix es excelente. ¿Por qué? Porque Netflix tiene la habilidad de la cancelación en tiempos de crisis, que obviamente en esta en particular... Muchas personas dicen, ni loco cancelo Netflix, lo necesito para estar en casa. Pero digamos que alguien ahorita no puede pagar Netflix. Tú lo puedes cancelar y se acabó. O sea, no hay una deuda detrás de eso. No hay intereses que te van a cobrar. Por otro lado, regresemos al ejemplo de los del el carro financiado. Ese carro no es líquido. O sea, ese carro no lo puedes, no puedes llamar hoy o hacer un clic en la computadora y decir, cancelo la membresía del acceso a ese carro, ¿no? No sin tener consecuencias um, graves en tu récord financiero, en tu vida. Entonces ahí ves una diferencia, ¿no? Son esos gastos que a la hora de la crisis puedes cortar. Ahorita esos, no, a mí esos tienden a no preocuparme. Porque cuando hablamos del costo operativo, lo que en inglés se llama el overhead de una familia, todos los fijos son los que tienes que pagar, haya crisis de coronavirus o no. Y las personas ya se dieron cuentas, se cuenta cuáles son, ¿no? El alquiler, la hipoteca, la luz, el teléfono, incluso la luz podrías decir, bueno, la cancelo y no la tengo, ¿no? Pero obviamente metemos ahí un punto de sobrevivencia. Pero todos esos que a puro tuvimos que pagar el primero de abril, ese es tu costo de operar, ¿no? Tu overhead mensual. Muy pocas personas saben cuál es ese estimado. Usualmente es un poco variable, ¿no? La luz varía un poco, el teléfono puede variar un poco, incluso hasta el combustible. Pero el resto usualmente es bien predecible, no hipoteca renta seguros, esto, el otro. Cuando la persona ya sabe eso, el resto, Netflix y cualquier otra cosa variable, es más fácil meterlas dentro del presupuesto porque sabes que a la hora de que hayan vacas flacas, las puedes cancelar sin mayor consecuencia. Entonces yo no me opongo a Netflix, no me opongo incluso, porque si tú lees mucho de la literatura de finanzas personales, y es un excelente ejemplo que usualmente lo que queremos es usar ilustraciones para que las personas tengan ese momento bombida de decir, hombre, ahí hay un montón de plata que se me está yendo. Pero el otro concepto que usamos o el otro referente es la comida en la calle, ¿no? Salir a comer versus cocinar, que claramente tiene, ahí es que tiene un que impuesto. Dale.
1: No, no, que por suerte aquí no va a ser un problema.
0: Esp esperemos que no, ¿verdad? Hasta, hasta el momento al momento de esta grabación, que en esta crisis estamos, ahí sigue navegando todo día por día y afortunadamente hasta ahorita, eso no es problema pero lo bonito de eso ah, es bueno, que... yo
1: decía de gasto, porque no puedes ir a comer a un restaurante, pero igual pero, está takeout y eh, todo si eso, está el take out, ¿verdad?
0: pero imagínate, haremos el take out de restaurantes la ventaja de eso, o sea, a pesar de que mucha de la literatura de finanzas personales nos dice, no lo hagas o redúcelo hasta donde ya no Nuevamente, regresa a decisiones personales, prioridades también, pero no me preocupa tanto porque a la hora de un coronavirus tú puedes simplemente dejar de hacerlo. Entonces, compara otra vez el ejemplo del carro financiado. Eso sí me preocupa. O, por ejemplo, una hipoteca que esté eh, demasiado extendida o demasiado, ahí sí que demasiado al límite del poder adquisitivo de una familia. Eso me preocupa más. ¿Por qué? Porque llega el coronavirus y eso lo tienes que pagar versus tu comida que te gastabas antes, que sé yo, 100, 200, 600, 800, hasta 1000 dólares en comida en la calle. Ahorita quizás a la persona le bajaron los ingresos y dice básicamente lo único que te voy a hacer es dejar de salir y hay una solución inmediata. Entonces cuando navegas todas tus decisiones financieras con la idea de, o la pregunta más bien dicho es, si hubiera un coronavirus... ¿Podría dejar de pagar esto? Y si la respuesta es no, tienes que ser más cauteloso, ¿verdad? Tienes que ser más cauteloso porque obviamente sí va a tener un impacto en tus finanzas. Y lo que tiende a pasar, Daniel, es que... Lo, y es triste esto, ¿no? Porque rara vez cuando la persona eh, no considera estos puntos, rara vez está haciendo lo que debimos haber estado haciendo para esta crisis, que es ordenando finanzas, ahorrando e invirtiendo, ¿no? O sea, entienden a ir de la mano, ¿no? Sí,
1: y una pregunta, bueno, y aquí tal vez ya, ya nos estamos metiendo um, un poco eh, finanzas personales, pero si hay algún tiempo para hacerlo es, eh, perdón, finanzas personales en, en general, pero si hay algún tiempo para hacerlo es, es ahorita. Eh, para alguien que estaría arrancando otra vez con esto ¿verdad? ahorita, que, que se vienen tiempos difíciles, ¿hay algún digamos, eh, ¿cómo diría yo? ¿Alguna fórmula a seguir, por decirlo así, un playbook, un, un guidebook que te dice, hey, deberías destinar X porcentaje a tu renta, X porcentaje de lo que ganas, ir a, 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 ya sea, ir al super, para super, o X por ciento a lo que sea entretenimiento, o o sea,
0: hay algo... ¿Hay alguna guía a seguir con eso? Sí los hay y lo único que se requiere es una búsqueda en, en San Google y vas a encontrar N cantidad de recomendaciones. Usualmente los, los, uh, los lineamientos son bien similares, 25, 30% en vivienda, 5, 7, 8, 9, 10% en comida, 15, 20% en transporte y así te vas. Mi recomendación es que eh, el porcentaje debe ser lo menos posible. Así de sencillo. O sea, imagínate alguien y obviamente aquí nos metemos a, 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 a la consideración de ingresos, pero cuando tú tienes ese como tu norte, tienes ese escepticismo necesario para esas decisiones. Entonces, cuando dices lo menos posible es, imagínate a alguien a modo de, de, de pensamiento y de ejemplo, alguien que puede vivir en gastos fijos. O sea, otra vez, regresemos a esos elementales que si hubiera un coronavirus, tienes que pagar... Lo puede reducir a 10%. Resulta que el 90% de sus ingresos... Él puede hacer lo que se le dé la gana con ello. Y tener lo que todos creo que aspiramos... Es tener decisiones de vida. ¿no? Entonces cuando ves eso dices... Hey, ¿Qué pasa si esta, esta fórmula me está recomendando 30% en vivienda... Pero yo logro encontrar 20%, 15%? Mejor aún. Eso es un lado. Por otro lado... Aquí lo importante es la consideración de las circunstancias personales, ¿por qué? Porque resulta que si te vas con ese, usualmente, y te lo digo que lo que tiende a pasar es que si tú le das los lineamientos a una persona, lo que va a hacer es que va a poner, decir, si elegimos 30%, va a agarrar su ingreso y va a decir, bueno, ¿cuánto es 30%? Y va a querer meter eh, ese, ese rubro en, en, en esa misma cantidad. Sin pensar, bueno, qué preferencias de vida tengo yo. Entonces, yo personalmente, si alguien viene y me dice, mira, yo me estoy gastando 50% de mi ingreso en vivienda, pero eso significa que no tengo que pagar gimnasio, no tengo que pagar transporte, es decir, no tengo ni siquiera que tener carro, no tengo que tomar tren, no tengo que, no tengo que tener estos gastos alrededor del transporte. Ahí ya tienes un lineamiento interesante porque entonces si la recomendación tradicional es de 25-30% en vivienda y de transporte de 15, eh, 15 a 20, ¿qué, ¿qué significa ahí? Tienes más o menos un 40-45% para destinar a vivienda porque no estás recurriendo al uso de transporte si fuera el caso de una persona. Por otro lado, si alguien dijera logro reducir mi vivienda de forma tremenda pero tengo que aumentar el costo de transporte ahí son números que uno puede jugar ahora el más importante yo creo que es algo que distingue a la asignatura pendiente es que a mí no solo me gusta que la persona considere los números a mí me gusta que la persona considere el tiempo que le van a tener que dedicar a cada actividad y a cada decisión entonces hay personas que prefieren ahorrar en el rubro de vivienda a raíz o al costo de vivir más lejos de donde tienen que estar, lo que significa que tienen que estar más tiempo eh, transportándose de punto A a punto B. Y si bien están siendo frugales con el costo financiero, eh, no están necesariamente cuidando el costo de tiempo, ¿no? que usualmente ese es el único recurso que no podemos eh, obtener. O sea, literalmente ahorita el gobierno de los Estados Unidos va a imprimir de forma digital, usualmente, una... Ahí sí que... Fueron dos trillones de, de dólares. Sí. Fáciles de hacer. Obviamente, futuras generaciones van a, van a pagarlo. Eh, pero lo que sí no puede hacer el gobierno de los Estados Unidos es imprimir tiempo. Entonces, regresamos a que cómo estas decisiones van a impactar el tiempo que yo tengo disponible para adquirir más libertad.
1: Sí, y solo para cerrar esto, eh, si bien me estoy metiendo un poco, un poco técnico, pero eh, para cerrar eh, lo que estabas hablando ahí de, de, en ese, eh, de ese punto, eh, ¿vos usualmente cuánto es lo que recomendás? Eh, o bueno, no, no vos, pero digamos el, en, en, eh, en un mundo perfecto, eh, alguien que quisiera, ¿cuánto es lo ideal? Obviamente lo ideal es lo más que se pueda, pero en, en porcentaje de lo que uno gasta, ¿cuánto cuánto debería estar destinado al, al ahorro para exactamente estar un poco mejor preparado para este tipo de situaciones?
0: Mira, algo lindo de pensar en esta crisis es que nos hace, eh, ahí sí que nos revaluar hace todo. revaluar todo, ¿no? Y cuajar los puntos y entenderlos, va a decir, hombre, si tan solo. Agarremos el 10%, ¿no? Bien sencillo. Y obviamente uno dice sencillo. No, no es sencillo. O sea, las finanzas son bien difíciles porque van acompañadas de comportamientos, hábitos, relaciones. Es decir, si alguien tiene familia, no solo tienes que hacer esa decisión con tu pareja, sino usualmente esas decisiones impactan a los hijos, y si hay a padres involucrados, de la misma forma. Pero pensemos así bien sencillo. Si hubiéramos eh, usado ese alineamiento del 10%, hombre, ahorra el 10% de todos tus ingresos familiares mensual. Significa que cada año estarías terminando con 120% de tus ingresos uh, anuales, no es decir, un sueldo más un 20% de ese sueldo al año. Acabamos de navegar casi 10 años de prosperidad anual exagerada que la persona se sentía súper empoderada si hubieran hecho eso cada mes del año de los últimos 10 años a un 10% nos indicaría que hoy en esta crisis alguien tendría un año entero para navegar la crisis o sea no es nada del otro mundo imagínate qué sencillo si lo quieres ver con un porcentaje, si nos vamos al 5%, ese mismo ejercicio nos hubiera llevado a 6 meses de gastos. Si nos vamos a un 2.5%, ese, ese mismo ejercicio nos llevaría a 3 meses de gastos, que es justamente lo que la mayoría de personas ahorita no tienen.
1: Sí. Sí, cabal. Y mira, otra, otra sugerencia para alguien que tal vez se va a meter a esto. Obviamente hay n cantidad de apps. Yo, yo, yo he usado unos y, y la verdad algunos hasta lo hacen bastante fácil ahorita, que uno pueda seguir lo que, lo que está gastando, donde hasta puedes tomarle foto a la factura y te lo va agregando. Eh, ¿Hay algún algún app o algo que, que vos
0: recomendés que haga todo esto un poco más, un poco más fácil? Yo te pregunto, ¿cuándo esa app que, que mencionas cuándo fue la última vez que lo usaste?
1: Eh, hace años
0: <risa> ¿Años? Solamente la persona me dice meses
1: No, eh, tal <risa> sí, o sea, más de un año Pero he usado varios Mira, está a ahorita se me olvidaron Pero hay uno que se llama Expensify Que es más mm. como para seguir eh, eh, Cuando 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 vas de viaje O cosas así claro. eh, Pero hay, dirías o sea... que fue
0: hace un rato, ¿no? Sí, okay. tres, cuatro años <risa> Imagínate, y esa es la respuesta Que, eh, de hecho, la prueba Es lo he repetido en N cantidad de episodios en los cursos que he hecho, lo menciono también. Eh, en la universidad me pasa, ¿no? Cuando los estudiantes ya sea me preguntan, bueno, ¿qué app? O cuando les lanzo yo la pregunta eh, y la respuesta es va en la misma línea, ¿no? Me dice, sí. oh, ya ni me acuerdo, ¿hace cuánto? Yo, en base a eso, soy bien escéptico de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque si estudiamos la forma en que nuestros teléfonos inteligentes están configurados, tienen demasiadas distracciones. Es decir, ¿quién quiere hacer el presupuesto? ¿Quién quiere documentar gastos? Cuando tienes ese sabroso esa sabrosa actualización de Facebook o de Instagram o ese correo electrónico que acaba de llegar, usualmente eso interfiere porque estás ahí sí que el día a día es, es, es como es, no es extenso, hay pendientes, esto, el otro, entonces tiende a no funcionar, a mí me gusta recomendar empezar ya sea con papel y lápiz porque ese mismo ejercicio aburrido lo que hace es que te forza a, ahí sí que apagar todas esas distracciones, poderte sentar y decir ok, ¿qué es lo que está um, alrededor de mis números?, o la otra es un Excel, bien sencillo. Usualmente las personas que están usando un servicio como Gmail pueden accesar en Drive un Excel y abrirlo. No tiene que ser nada sofisticado. Una columna gastos en otra columna, eh, perdón, una columna ingresos, descripción de gastos y en la otra sal, eh, salidas y en la otra eh, cuánto está disponible. Y así lo puedes ir monitoreando. El, el, el uso de la aplicación lo que tiende a pasar es que si tú estás en la tienda y lo acabas de comprar, eh, en teoría deberían de funcionar muy bien. Pero nos damos cuenta que no están funcionando precisamente porque ese no es un problema de hardware, sino más bien de un software. Y ese software es eh, perdón no es un problema de, de software porque obviamente ya está la herramienta eh, digital, pero es del hardware de nuestros hábitos que no estamos acostumbrados a hacer esto entonces te pongo un ejemplo para mí si yo me pongo a hacer una aplicación pues ya tengo ya años ya vamos te diría que arriba de media década de estar haciendo este ejercicio del presupuesto y control de gastos yo creo que ya no me preocupa que lo voy a dejar de hacer solo a mí me gustó mucho de la forma en que lo estamos haciendo eh, y no he visto, lamentablemente, mucho éxito con las personas que me cuentan que usan la aplicación. Hay demasiada distracción. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Si quieren probar la aplicación eh, y no lo están haciendo, o sea, es decir, no han hecho este ejercicio, empiecen, dense la, el beneficio de la duda de probar estos métodos arcaicos. Si no les gustan, luego de unas semanas, unos meses, lo bonito es que pueden regresar a hacerlo. Pero lo, lo que tiendo yo a ver es que una vez la persona lo prueba... La emoción de saber a dónde se va cada centavo eh, es, es, es suficiente para alimentar la continuidad de este hábito. Entonces, lamento no poder darte una aplicación específica. Es bien fácil, ¿verdad? O entrar y buscar en la tienda de apps... O por lo años? menos
1: no me vas a una hasta que alguien sea sponsor en tu en tu podcast, ahí se vas a estar recomendando. Fíjate ese. que ni siquiera, es, y, y,
0: te, y, te, y, 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 y yo traería ese punto, ¿no? Que es importante que en, en la, para las personas que espero en esta crisis sirva como inspiración para, para esa, ahí sigue esa aplicación de, de, de nuevos hábitos. Sean escépticos con todo lo que escuchan, ¿no? Ya sea si Daniel, o ambos Danieles o Rodrigo recomiendan tal o cual cosa, especialmente en el ámbito financiero, ustedes escuchen, pero lo más importante es que lo procesen con su filtro de pensamiento crítico y con sus prioridades de vida, ¿no? Porque entonces claramente sí van a haber personas que van a decir, mira, a mí me funciona, especialmente porque todo lo hago de forma digital, yo soy un poquito más uh, arcaico, ¿no? Entonces, uh, te diría que voy a tener una recomendación de aplicación cuando consistentemente yo vea que las personas me dicen que el último día que la usaron fue ese día de la pregunta. Pero lamentablemente la respuesta es semanas o meses atrás. Entonces, nos quedamos sí. ahí con una incógnita, ¿no?
1: ¿Vos, vos usás eh, Excel o.
0: Puro Excel. Puro ah, Excel. Excel. Que... Es que
1: fíjate, yo, yo, Excel yo manejaba Google Spreadsheets porque es fácil en el, en el celular tenerlo, uh -huh. pero la verdad, eh, lo, y lo hacía cuando yo hacía mis cosas de que sacaba mías y, y tenía que tener un balance, pero igual en usarlo en el teléfono se me hacía muy... Eh, no era tan fácil, ¿verdad? Era, eh, la verdad, se, a mí se, se me hacía un poco muy cumbersome hacer eso. Eh, yo creo que cuando, cuando haga esto tal vez voy a, voy a recurrir a, 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 a lápiz, y a Sí, papel. y te digo,
0: bueno, yo, ¿qué, qué tenemos? Tenemos, um, tenemos dos métodos que hemos probado. Tenemos el, la libretita, es una libreta chiquita que tiene un espacio para un lapicero. Y eso permite que, nuevamente, una libretita, pues, no puede producir una, una red social, un video en YouTube. Entonces, es, vas a lo que vas, número uno. El número dos, entonces, eso nos funcionó por mucho tiempo. Lo que luego nos pasó, más o menos hace un año, empezamos a, a sacamos una tarjeta de crédito para hacer todos nuestros pagos eh, con la tarjeta de crédito y entonces uh -huh. lo, esto a la luz del de presupuesto mensual entonces sabemos cuánto se va a gastar ese mes para poder hacer lo que todo el mundo dice que hace pero usualmente eso no, no sucede ya que lo contrario las tarjetas de crédito no serían tan rentables que es pagarlo a fin de mes entonces eh, al hacer esos pagos uno dice bueno pero es que la tarjeta de crédito eh, te metes al, al estado de cuenta y ya vas a ver cuánto gastaste y claro que lo puedes ver pero el llevar tú, tu propio control permite ese monitoreo y esa, eh, esa, constantemente mo esa constante modificación durante el mes, en lugar de solo llegar a final del mes y decir qué pasó aquí, no entonces eso nos permite a nosotros corroborar qué cargos están haciendo, interesantemente a veces cuando no llevas tu mismo control de gastos, a uh, la tarjeta puede haber un cobro que o no se se dio el reembolso un cobro que se hizo dos veces y muchas veces las personas ni cuentas se dan y esto es porque no llevan ese control específico detallado de qué. Entonces lo que hacemos es, uh, hacemos varios gastos eh, con los recibos, regresamos y te toma cuatro o cinco minutos a lo mucho en el día, eh, los pones, los, los documentas en el Excel y ya estuvo bien sencillo, también tenemos una bolsita de, de esas Ziplocs donde los recibos de cada mes están entonces si hubiera que hacer una devolución o confirmar algo pues ahí está también pero usualmente eh, la persona se opone a decir oh pues que no tengo tiempo realmente no es mucho eh, te digo que algunas veces nos pasa que eh, a lo mucho pasará una noche no un día dos días de, de no documentarlos pero todo está en la billetera entonces solo es de regresar ya cuando pasa de dos días ya se vuelve complicado ya ni te acuerdas en qué gastaste eh, pero otra de las virtudes de un, un documento en excel es que puedes abrir un folder entonces te pongo un ejemplo nosotros podemos si tú me dices cuánto gastaste en el supermercado en el mes de marzo del año 2016 yo te puedo decir exactamente cuánto gastamos y te puedo dar una fecha de cuánto gastamos en tal compra... Eh, sí, pues. tal... sí es
1: más fácil contabilizarlo.
0: Puedes ir a verlo todo, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es que no estés constantemente regresando, pero sí te da esa habilidad de tener esos controles, de tener tu data y saber, ok, aquí es donde se está yendo la plata y para ello, uh, y con ello, perdón, puedes estar constantemente evaluando dónde hay áreas de mejora eh, y donde hay hoyos usualmente, ¿no? Hoyos financieros y donde hay que ponerle un, un parche a gastos que hay que eliminar, modificar, subir o bajar.
1: Sí, eh, o sea, básica y también, o sea, lo, lo que lo que, lo que que me queda, lo que has dicho, que mucha gente, la verdad, quiere, hace esta pregunta queriendo una, como, como dirían en inglés, queriendo un magic bullet, ¿verdad? Algo que te lo vaya fácilmente... Eh, solucionar el problema eh, y a veces las explicaciones bastante simples, ¿verdad? Que os decís como os dijiste los más lavarte simples las y aburridas, ¿qué cosa?
0: Como lavarte las manos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, o sea, gente es como que bueno y de verdad es eso y, y pero bueno pero pero sí a veces la verdad sí sí es tan simple como como eso eh, y yo creo como ya vamos por, por una hora que, que aquí lo vamos a ir eh, 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 terminando el, el podcast y tal vez en, en unos meses te traemos de regreso de, para ver cómo está el panorama y, y a ver qué otros consejos puedes dar ahí, pero, pero de todo lo que, es, que nos has contado, que, 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 que nos contaste ahorita, ¿qué, ¿qué advice le darías a, a la gente eh, si hay uno o dos, dos o sea, que, que le dirías a alguien que, que bueno, que, que sí, de, de cómo meterse de lleno en esto y, y cómo, ¿verdad? Me
0: encantaría. Eh, Ajá. La pregunta, un profesor de, de economía, y aquí la, 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 lo hago con la salvedad, que hay que cuestionar a los profesores, hay que, que saber si la vida de los profesores que tenemos es una vida que nosotros quisiéramos uh, Ahí sí que emular en algunos aspectos y si es así, pues vale la pena ponerles atención. Pero eh, una vez un profesor de economía le preguntó a un grupo de estudiantes de, de MBA y les dijo, que, ¿qué es riesgo? Y aquí te pregunto a ti, ¿qué crees que respondieron los estudiantes?
1: Uh, ¿qué ¿De qué, qué es un riesgo?
0: ¿Qué es un riesgo?
1: Eh, bueno, me imagino que lo primero a donde va uno... Eh, si, no es, si no es términos de, de finanzas, pero es algo así abierto, te diría, que es un riesgo? Eh, la muerte o algo así, o algo relacionado a eso, pensaría yo que iría uno primero.
0: ¿Y en términos financieros?
1: Eh, en términos, yo creo que cuando, lo primero que pienso, si me decís, que es un riesgo? En términos financieros, bancarrota, pienso yo el mayor riesgo, lo, lo primero que se me viene a mí.
0: Y es usualmente lo que lo que esas respuestas que le dieron a este profesor, y él les dijo, señores, el riesgo no es eso que están diciendo. El riesgo es tener solo una fuente de ingresos. Ese es el mayor riesgo. Entonces, qué dejaría yo uh, como consejo es que si logran dejar que esa ese concepto les penetre la mente y el corazón, les va a llevar acciones bien positivas. ¿Por qué? Porque ahorita te das cuenta que en los últimos 10 años, las personas que solo tenían una fuente de ingresos, eh, te das cuenta que solo se requiere un poder de decisión, sea un comité, sea quien sea, pero es, al final es una persona, un trabajo, que digan adiós y se acabó. Eso es riesgo. Entonces, ¿Qué animo yo a las personas a estar a, conscientes de? Es que si entiendes que el solo tener una fuente de ingresos es riesgo, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo me empiezo a diversificar en mis ingresos? Y aquí Hola. lo bonito es que... Dale.
1: No, que te iba a preguntar, eh, que obviamente, gente, lo, yo creo que lo primero que diría alguien es, oyendo en, en Guatemala o en Latinoamérica, es, eh, ok... Pero eso es bien fácil diciendo en, en Estados Unidos, entonces en otro, en países, países primermundistas, donde uh -huh. la verdad sí puedes hacer trabajos hasta digamos en Fiverr o en donde sea y puedes fácilmente cobrar. O sea, ¿me entendés, uh -huh. De que donde está todo mucho más digitalizado y hay más esa habilidad, Entonces, uh -huh. ¿cómo le responderías a alguien si te dice, hey, eh, pero estando en Guate, donde ya es difícil conseguir un trabajo? O donde hay un trabajo que tengo que, me, que trabajo de 8 a 5, de 9 a 5, como sea. Eh, o sea, ¿cómo, ¿qué recomendás vos? O, ¿O qué tan viable? ¿Qué, qué, cuál
0: es, qué, qué sugerís como, como para poder lograr tener un, un segundo ingreso? Me encantaría. Mira, primero eh, retaría que, primero no es fácil, ¿verdad? Es, es sumamente difícil, especialmente cuando empezamos a ver la, la coyuntura de cada, de cada país, cada región. Yo le apelaría a la persona a pensar que, yo creo que tú y yo, que, que ya tenemos un ratito de estar en este en este país, podemos validar es que la ventaja que tiene una economía como la de Guatemala es la falta de regulación. Entonces, ahí hay una oportunidad. En cambio, aquí en Estados Unidos necesitas una licencia hasta para estornudar, ¿no? Eso yo sé que no es muy apropiado decirlo ahorita con el coronavirus. Sí,
1: bueno... Re, eh, falta regulación si vas a hacer cosas ni eh, no voy a decir ilegales pero como que trabajos aquí y ahí donde te van a pagar Correcto. y no tenés, no tiene que, que ser todo un eh, proceso
0: como aquí puede ser. Correcto, que no tiene, que no está regulado, ¿no? O sea, te pongo ejemplos bien sencillos, solo para explicarle a la audiencia el punto de la regulación. Mi mamá tenía un salón de belleza y pues tiene que ser a 10 años o más de, 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 de ser estilista ella jamás tuvo que sacar una licencia. Aquí mi mamá podría ser multada, no sé si arrestada, pero claramente se metería en grandes líos legales si ella se pusiera a cortar pelo a las personas, ¿no? Entonces ahí es donde... ...ves el nivel de complejidad que si bien... Uh, el licensing que le llaman. ¿no? Es, es, es por todo, ¿no? O sea, tú sí. quieres vender eh, tamales... y Dios guarda a alguien se enferma porque entonces... Y eso ya lo usan lo quiero...
1: como un mecanismo para, para... ...lo usan los que ya son... Eh, <risa> <y> ...estilistas <risa> para protegerse de competencia. ¿verdad? Proteger
0: un gremio, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene sus ventajas y desventajas... ...pero en Guatemala eso creo que puede ser una, una oportunidad... ...a considerar que realmente... La mayoría de cosas que allá no existen eh, puede ser una, una oportunidad de invención para la persona. Entonces no es fácil. Eh, yo diría quizás en mi propio testimonio es el podcast nació en Guatemala eh, y a pesar de que nació cuando nadie escuchaba podcast, yo dije algo tengo que hacer, tengo que empezar. Y empezamos, ¿no? Entonces es empezar a uno ser creativo y decir, bueno, qué cosas uno me gusta hacer, qué cosas podrían servir a las personas y tres, para qué cosas para qué cosas soy bueno, ¿no? Entonces puede ser una combinación, usualmente el problema acá es que lo pensamos en todo o nada usualmente decimos voy a ser emprendedor entonces dejo todo y vendo todo y voy y como dice en inglés I bet the farm y me voy de lleno si las cosas no salen bien ya se complicó todo o por otro lado decimos no tomo ningún riesgo me quedo en el ámbito de un empleo eh, tradicional no yo le apostaría a la persona que aquí puede ser con varias cosas una persona puede decir bueno voy a Iniciar este negocito pequeño haciendo el equivalente de los cortes de pelos o quizás empezando el podcast. A su vez voy a tener este trabajo, a su vez voy a hacer este otro trabajo y aquí no necesariamente estamos diciendo tener múltiples trabajos per se pero es estar consciente de que si tu, tu fuente principal de ingresos es una, estés constantemente buscándolas para que cuando pasen estas cosas o una de ellas se caiga, las cosas no se vuelvan tan, eh, ahí sigue tan difíciles, ¿no? Que es cuando pasa eh, momentos como estos. Y el mejor momento de prepararse, ahorita te diría que fue en los últimos 10 años, pero lo bonito ahorita es que hay mucho tiempo en casa, y la realidad es que el Internet sirve como un, ahí sí que eh, una planadora mundial donde realmente la persona que esté en Guatemala, la persona que esté en Estados Unidos, tienen el, 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 uh, el acceso a la mismísima plataforma que es el Internet. Obviamente hay algunos servicios que a veces son más fáciles de gestionarlos desde acá, pero si lo vemos del puro acceso a Internet, funciona. Eh, plataformas como Fiverr. Muchas personas están trabajando desde países como Guatemala y una vez hice un diseño en Fiverr de la carátula del podcast y la persona que me lo terminó haciendo fue una persona en Colombia, ¿no? entonces ahí hay una oportunidad, pero comienza con la mentalidad, o sea ahorita lo bonito es que esta crisis nos cuestiona esta idea de que existe tal cosa como un trabajo seguro, no existe Daniel. Acaba de salir en el día de la grabación de este podcast que eh, muchos um, doctores en Estados Unidos empiezan a perder trabajos. ¿Por qué? Porque el hospital no está teniendo los fondos para mantenerlos ahí porque todo se está yendo en, en el esfuerzo, se está yendo en sí, el coronavirus.
1: muchas de, de las cirugías eh, ele Embajado. electivas, por Embajado. decirlo así, los elective surgeries... No se están haciendo, entonces...
0: Han bajado, entonces ahí es donde te, te das cuenta que nos han enseñado que la forma más segura es tener una fuente de ingresos y realmente esta crisis nos prueba que no lo es. Y la otra te diría, para comenzar para las personas, es que eh, no no se afanen con querer lograrlo de la noche a la mañana. Yo creo que eh, los primeros 50 dólares son creo los más emocionantes o el primer eh, billete de 10 dólares que te entra en tu primer aventura. Es, 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 una, es un precedente lindo que no hay que olvidar y seguir afianzándolo ¿no? usualmente las grandes, um, a los grandes proyectos no se construyen de la noche a la mañana y el, el error más grande creo yo en esta diversificación de, de, de ingresos es que pensamos si no lo logro mañana nunca va a funcionar y te digo que no es así, usualmente es, va a requerir bastante tiempo y creatividad es difícil Daniel pero se puede
1: Sí, y yo solo para, para agregar eso que dijiste ahí, eh, como vos dijiste, el internet, hay tanto, ya hay tanto curso que uno puede tomar, incluso certificaciones que uno puede tomar en línea, eh, incluso ahí eh, Udemy, ahí, eh, que es una, eh, vos no tenés tus clases, ¿es ahí en Udemy o en dónde?
0: En Teachable.
1: I'm teachable. Bueno, yo de mis otra plataforma similar, pero que él mm. tenía una oferta y yo, pues siempre hay un par de cosas que he querido aprender, ¿verdad? O sea, que era, quería mejorar, eh, porque hace lo he usado en trabajos, mi, mi conocimiento de Google Analytics y cómo funciona Google AdWords y están teniendo ahí eh, ofertas de cursos que valen 200 dólares por, mm. por, eh, por 10,99. Uh -huh. eh, agarré un par ahí o sea, obviamente no estoy diciendo que me voy a volver un, un experto en Google AdWords o experto en Google Analytics pero, pero son cosas que uno puede agregar conocimiento que después pueden hacer la diferencia o, o uno puede ir sacando ahí como vos decís, eh, se abren a, a puertas para uno poder sacar eh, eh, un segundo ingreso y otra cosa que creo que bastante gente a veces no sabe es hay tanto... Bueno, y ahorita obviamente va a ser bien difícil, ¿verdad? Porque medio mundo va a estar buscando por trabajo, pero hay bastantes uh -huh. empresas que, que um, buscan eh, trabajo remoto, ¿verdad? O sea, que, que buscan empleados remotos, ya sea por, por uh -huh. eh, sacar un, yo qué sé, eh, ciertos trabajitos. Y no hablo de, de Fiverr, sino ya sea puede ser de traducción o, o de editar ciertas cosas que no, que no es que no es rocket science como dirían uh -huh. aquí, ¿verdad? que no es nada difícil, eh, y es solo de, de buscar eso, de eso en línea, que a veces yo creo que la gente se sorprende cuando, cuando les decís de esas cosas, eh, incluso algunas son solo, digamos yo he visto que buscan eh, de esos help de gente que va a contestar preguntas, y buscan uh -huh. específicamente personas que estén en países latinoamericanos, porque quieren servir un cierto horario, o porque necesitan que gente habla, hable español, eh, pero solo para, para agarrar eso ahí, eh, pero bueno, yo creo que ahí vamos a ir cerrando este, este episodio eh, Daniel, otra vez muchas gracias por, por estar aquí eh, antes de, de irnos eh, si nos pudieras decir en dónde te puede encontrar la gente, obviamente uh -huh. ya mencionamos tu podcast la asignatura pendiente, pero decirnos en dónde pueden encontrar eso y, y algún website que querrás que dar me
0: encanta, no pues gracias para, para mí un honor eh, me emociona compartir este mensaje eh, no me emociona las circunstancias bajo eh, las que se está compartiendo esto pero es lo que es no el sitio es www.lasignaturapendiente.com o pueden ir a google y solo poner la asignatura pendiente y los primeros enlaces deberían de ser los del podcast en itunes en todas las plataformas uh, de, de, de podcast deberían de poder encontrar la asignatura pendiente y ahí tienen 200 al momento de esta entrevista tienen 264 episodios uno semanal. Eh, hay una combinación de crecimiento personal, financiero. Hacemos muchos de viajes también, siempre tratando de meter el aspecto económico con el de crecimiento eh, personal. Y para esta crisis, eh, especialmente si la persona lo está escuchando eh, a tiempo, eh, tenemos cursos, tenemos seis cursos disponibles um, a un dólar, hemos bajado al suelo. eso sea, yo los lo ibas cursos? a subir
1: a 100 dólares ahorita, que Oye, la gente pues, más lo necesita.
0: <risa> es, es uno de los momentos, ¿verdad? Donde justamente ese remedio es necesario, pero la realidad es que eh, todos estamos en una crisis, ¿verdad? todos nos va a afectar esto, y yo lo yo lo seguí de varias personas que sigo, donde ellos hicieron algo muy similar y yo creo que la gente lo recuerda y yo creo que el podcast y la asignatura sea recordado como un recurso que en los tiempos a pesar de que de cierta forma es un momento como de, de te lo dije no es esto, esto ya se venía hay una medicina bien clara ahí y no era el momento de, de elevar los precios porque claramente si la persona ahorita tenía una asignatura pendiente eh, yo prefiero que esos 100 dólares esos 50 o esos 20 tenemos cursos de 20, de 50, de 50 otro de 100 los usen para asegurarse que su familia esté bien eso es lo más importante ahorita incluso yo ofrezco y lo he dicho en el podcast si alguien dice no tengo ni ese dólar ahorita para tomar ese curso igual lo pueden obtener solo me tienen que escribir y yo les hago llegar un enlace donde no habría ningún costo en eso porque al final lo importante es el compromiso y ese dólar es para el compromiso, ¿no? Que la persona le dé el seguimiento y lo pueda ¿Y cómo, tomar.
1: cómo encuentran este curso? ¿Dijiste que está en teachable.com? No,
0: van a la página principal que es la asignatura.com ah, okay. y, y ahí están el enlace para los seis cursos. Y, y ahí, ahí tienen, creo que hay tarea con los 264 episodios y los seis cursos hasta para que se acabe la crisis, ¿no?
1: Excelente, está bueno y yo pues le voy a recordar a todos que también como como el podcast de, de Daniel, la asignatura pendiente, nos pueden encontrar en todas las, las plataformas de, de podcast, estamos en... En Soundcloud, en Spotify, en eh, iTunes, Teacher y en Evox Nos pueden buscar como fabricantes de miseria eh, En todo, en, Estamos en Instagram y Facebook como fabricantes de miseria Y en Twitter es donde más estamos eh, más activos diría yo Ahí también o pueden buscar fabricantes de, de miseria Pero también nuestro, nuestro nombre es Fabripod Entonces no, nos pueden eh, encontrar ahí Otra vez, Daniel, muchas gracias y hasta la próxima Un abrazo Gracias. But I'm